0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 10 de Agones. Yo soy Andrés González y hoy hablaremos a detalle de la participación mexicana en las últimas horas dentro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchos eventos con mexicanos, dos a resaltar que eran esperadísimos, mejor dicho, muy esperados. Uno es el softball con el triunfo. Por fin ganó el equipo mexicano de softball y estaremos hablando con Diana Hernández a detalle. Y quien quedó de ver fue el equipo de tiro con arco femenil en donde prácticamente este equipo femenil fue eliminado. No hay medalla y lo vamos a conocer a detalle el análisis. Con Bruno, el buen Bruno ya platicaremos con él, Selección nacional de tiro con arco De entrada hablaremos de Gabriela Rodríguez, quien quedó fuera de la final de esquite femenino Esto en el tiro deportivo, habrá que decir que también concluyó la participación de Marta del Valle junto a Beduino En el adistramiento del ecuestre, formaron parte del grupo E finalizaron en el noveno lugar con 64.876 puntos, no avanzan, quedan eliminados. En el ciclismo de ruta, complicadísimo el panorama que tenía Yareli Salazar y al final no logró terminar eh, este trazado tan, eh, tan exigente, más de 100 kilómetros. Ya que hablábamos del tiro deportivo dentro del rifle, Edson Ramírez... Quedó en el lugar número 18, también queda fuera de la final con 625.9 puntos. En la alterofilia Jonathan Muñoz formó parte del grupo B, fue segundo dentro de los 67 kilogramos, con 135 kilos en la arrancada y 163, también acumuló 298, y de esta manera queda eliminado Jonathan Muñoz. ¡Alexa Moreno, señores! Es finalista en salto de caballo, acumuló 14.633, fue séptimo, está en la final y todo puede pasar. Sería una grata sorpresa para México, para la misma justa veraniega que Alexa Moreno logre podio. También hubo actividad en el agua, señores, dentro de la vela. Ignacio Berenguer ocupó el puesto 25 en la primera regata, lo mismo que Elena Oetling que apareció en una primera intervención finalizando en el lugar 41. Demita de Vega fue 26 y precisamente en el eh, canotaje slalom hubo debut mexicano con Sofía Reynoso. Avanza a la semifinal, acumuló 143.19 y de esa manera avanza a la siguiente ronda. Quien prácticamente terminó su participación fue Kenia Lechuga. Finaliza cuarto del de hit en los cuartos de final con 8 minutos, 9 segundos y 29 centésimas. Va a la semifinal CD sin aspiración de medalla, pero le va a favorecer para sumar en el ranking olímpico. Así las cosas, vamos a tomar un respiro y volvemos para hablar de softball. Bueno amigos, llegó la hora de hablar de softball y por fin cayó el primer triunfo. Por eso me da mu mucho gusto saludar como cada día a Diana Hernández, jugadora mexiquense de softball. Diana, qué buena noticia y qué buen triunfo el del equipo mexicano. ¿Cómo estás? Hola Andrés, muy
1: buen día. Muy muy feliz, muy emocionada. Como dije, es histórico este día. México por fin ganó su primer el Encuentro en Juegos Olímpicos Y qué manera, muy contundente Ese marcador,
0: 5-0 Vámonos por partes, cuál es El análisis que haces del juego De las cinco carreras De la buena manera también de, Del picheo y todo lo que se fue Sumando para Dejar en blanco a las italianas
1: Sí eh, excelente, excelente Labor de Dallas eh, Lanzó el juego completo Solamente permitió un hit Súper, súper salió hoy, ahora sí en su día. Bueno, ayer salió en su día y las chicas las vi súper cómodas, muy, eh, no confiadas, sino con mucha confianza. Todas las vi excelente haciendo cada quien su papel. Eh, como dices, este, eh, ahora a la hora de batear vieron excelente aprovecharon los buenos picheos los buenos lanzamientos y pues qué bueno que claro, sí se nos dio el resultado entonces y, y qué mejor qué mejor lo, lo más padre de este encuentro fueron los tres rones que pudimos ver super jugadoras eh, de méxico entonces seguramente ganaremos el encuentro que viene para pelear por ese bronce
0: eso ahí está el detalle no enfrentar ahora a las australianas ¿Cuál será la mejor estrategia, Diana, de lo que hemos visto? Fue un equipo mexicano muy diferente, el del debut al que enfrenta a Japón y también cambió muchísimo al que jugó con, con Estados Unidos y de nueva cuenta hubo un cambio, sobre todo también por el resultado en esta última intervención ante Italia. ¿Cuál selección mexicana, qué faceta, cuál tendría que ser la estrategia para derrotar a las australianas?
1: salir como, como en este juego, salieron con mucha actitud, salieron eh, listas a, a la hora de batear, listas en cualquier eh, situación para hacerlo, lo hicieron excelente, deben de salir como en este juego contra Italia, eh, sí ha habido altas y bajas de muchas diferencias contra Estados Unidos y se vio la verdad un cambio radical eh, y pues, por consecuencia se obtuvo este marcador tan, tan favorable y, y que sigan así, tienen que, que seguir con, con esa actitud, con cada quien o a sea,
0: lo que les toca, lo que saben hacer para que se dé ese triunfo. La combinación es muy fácil, vencer a Australia y en automático se define el bronce contra Canadá, ¿es así?
1: Perfecto, este, tienen que ganar a Fuerzas Australia para poder quedarnos
0: eh, eh, en, en el cuarto lugar, si no me equivoco, y pelear esa medalla de bronce. Sería espectacular. Bueno, nos toca juego este lunes por la mañana Tiempo de México, seis y media, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí es... A las 6, en punto de las 6, horas, 6 de la mañana es cierto eh, Centro de México Ahí serán las 20 horas Ahí estaremos al pendiente y por supuesto Que más tardecito hablaremos contigo Para que ojalá y seguramente Hablemos de ese partido Por el bronce Sí, esperemos que, que sea eh, Otra medalla
1: para la México Y que mejor en este, este equipo Y por primera vez México Participando en ello sería histórico De hecho ya es histórico entonces
0: ojalá estemos platicando del bronce Sí, sería espectacular decir que en softball las mexicanas se cuelgan una medalla Diana, muchas gracias de nueva cuenta por tu tiempo estaremos muy al pendiente y de nueva cuenta tendremos enlace telefónico contigo para saber cómo le fue al equipo mexicano contra Australia
1: de acuerdo Andrés, muchísimas
0: gracias ahí está amigos tomemos un respiro y volvemos para hablar del resto de los resultados de los deportistas mexicanos en Tokio 2020 Gracias por continuar con nosotros amigos y es momento de enlazar vía telefónica con Bruno Martínez seleccionado nacional de tiro con arco Bruno, muchas gracias por regalarnos unos minutos para analizar lo que ocurrió esta madrugada con el equipo femenil de tiro con arco
2: Sí, fue este, antes que nada gracias por invitarme eh, Pues fue una lástima lo que sucedió con nuestras arqueras, pero yo creo que eh, pues bueno, las condiciones climáticas no fueron favorables y yo creo que les dará así como coraje para avanzar en las eliminatorias individuales.
0: Dime una cosa, en el tema del, del factor del viento, pues siempre se ha manejado, no se ha enlistado como uno de los factores más fuertes en el tiro con arco, pero no solamente influye cuando viaja la flecha, desde el momento en el que el arquero apunta, hay una intervención, ¿no? Ahí, desde ahí empieza a jugar el factor, ¿no?
2: Sí, claro, cuando eh, ya ves que el arco tiene los estabilizadores, que son estos apéndices que sobresalen del arco.
0: Sí. Entonces, el viento,
2: eh, pues, eh, cuando, cuando sopla el viento, esos apéndices se mueven y te mueve completo, entonces es más difícil apuntar. Entonces tú tienes que corregir lo que el aire te mueve, más lo que la flecha se va a mover. Y, y claro que es un factor muy importante, muy determinante en las competencias de tiro con
0: ¿Cómo influye o qué, qué tipo de estrategias se determinan para este tipo de factores? Porque también hay que recordar que no solamente hay viento, lo de menos sería esperar a que se calme. También hay un cronómetro que juega eh, en contra o que mete presión para tirar, ¿no?
2: la ráfaga de viento, pero pues está corriendo el cronómetro y ahora sí que vas contra reloj. Eh, también creo que fue eh, pues, importante que las alemanas ya habían tirado eh, pues un, un partido anterior, entonces ellas ya pudieron reconocer cómo, cómo estaba el viento y cómo corregir. Y las mexicanas sí tuvieron Series de práctica Pero hay un campo de práctica Distinto al campo de competencia Entonces es posible que los Que el viento Cambie o que la
0: posición No sea la misma eh, Y pues sí. Es a lo, a lo que iba Precisamente porque de repente Suena a ventaja ¿no? Que te tiras bien en la clasificación Pasas by Si no hay viento está perfecto, está fenomenal pero cuando hay otro tipo de situaciones, se convierte en una desventaja y es ventaja para el equipo que sí tiene que eliminarse, porque como bien dices, ya analizan y por lo menos ya están familiarizadas o tienen bien identificado el viento, ¿no? No es lo mismo que, que sea una percepción y que sea una postura de palabra a también haber tirado bajo esas condiciones, ¿no?
2: Claro, el clasificar alto... Por ejemplo, en el caso de México la ventaja que daba es que teníamos un partido, por así decirlo, gratis y que como estaban clasificadas en segundo no estaban en la llave de las coreanas entonces les tocaría enfrentarlas hasta la final. Eh, pero sí, desgraciadamente el, el aire estaba pues, fuerte y difícil de leer y pues como dices, las alemanas tuvieron una ronda completa de reconocimiento que faltó en el equipo mexicano.
0: Ahora, vendrá el turno del equipo varonil, que sabemos que la delegación mexicana no logró calificar o tener representativo, pero se ha dicho muchas cosas de, de, este, de esta ausencia, eh, Bruno. Tú, por supuesto, que al formar parte de la selección de tiro con arco, sabes a detalle ¿no? cada, cada proceso, cada situación, como nosotros o como muchas personas que, que conocemos Simplemente a distancia No es lo mismo que estar dentro de, del equipo ¿Cómo se percibió? ¿Cómo al no lograrse? ¿Cómo lo tomaron? ¿Con qué filosofía? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se analizó dentro del equipo nacional La ausencia del equipo de tiro con blanco En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Eh,
2: pues yo creo que... Eh, todos esperábamos a que clasificaran los hombres porque venían con un equipo muy fuerte eh, el equipo era Javier Rojas de Querétaro Ángel Alvarado de Michoacán y el abuelo Álvarez de Baja California eh, y venían teniendo una racha muy buena están tirando muy bien pero oh, pues así, es, así son los deportes no, no perdonan y, y es el que tenga el mejor día la verdad sí fue doloroso, porque esperábamos llevar equipo completo, pero pues no, no, no se vio y, y el abuelo está ya solo, bueno, solo de los hombres. Eh, pero pues creo que aún hay un camino por recorrer y la, la meta ahora está en 2024.
0: De acuerdo, al final quedan cuatro opciones para subir al podio, ¿no? Con las tres mujeres, con el abuelo y estaremos muy al pendiente porque así como se esperaba que fuera una medalla en el equipo femenil no había tanta certeza en el mixto y se dio. Entonces todo puede pasar, Bruno, estaremos muy al pendiente y cuando eh, tengamos la próxima intervención mexicana estaremos también enlazando contigo. Muchas gracias, Bruno.
2: Claro que sí. Manténganse pendientes porque el equipo no, no está derrotado, como dices, todavía hay cuatro oportunidades de medalla y, y hay, que, hay que ponerle atención a estos arqueos porque realmente prometen mucho.
0: Exactamente, de acuerdo contigo Bruno, vamos a un corte amigos y volvemos para hablar del resto de la actividad de los mexicanos en Tokio 2020. Vaya día lleno de actividad el, O esta madrugada llena de actividad Y también en la mañana de este domingo Nos falta hablar de melissa Rodríguez Nadadora mexicana Quien finalizó en el sexto Dentro de los 100 metros pecho tiene pase a semifinales también, Melissa tendrá actividad dentro de los 200 pecho y de esa manera es una de las tres representantes mexicanas en la natación que fue lamentable el poco número de mexicanos en, una, en un deporte tan común con, tiene infraestructura en nuestro país para tener nadadores, pero bueno En el tenis señores Dentro del dobles, Renata Sarazúa y Yulana Olmos quedaron eliminadas ante las españolas Badosa y Sorias. De esta manera, con parciales de 6-2, 6-7, 7-6 y 17 las mexicanas fueron eliminadas en la primera ronda, ya decíamos, del tiro con arco. Y comenzó la actividad en los clavados Dolores Hernández y Caro Mendoza, Carolina Mendoza ingresaron a competencia dentro de los 3 metros sincronizado fueron 8 duplas las que avanzaron de manera directa a la final en 5 clavados, los primeros con límite de dificultad y después ya vino la apertura y al menos durante las primeras 3 rondas fueron octavas estuvieron al fondo de esta tabla clasificada después en el penúltimo ascienden al sexto y finalizan en cuarto lugar de esta final de los 3 metros sincronizados sumenil con 275.10 puntos así las cosas en el tema de los mexicanos por último hablaremos de la selección mexicana de fútbol dio una gran exhibición ante Francia o Francia fue flojísimo, algo sucedió Enfrentan a Japón y arrancaron con una inercia Una confianza impresionante Que sugería y hacía creer Que llegaría el segundo triunfo Las cosas no fueron así Una buena jugada por parte de Japón Con un balón filtrado, servicio al área Y ponían el primero de ventaja Un penal de nueva cuenta Que, que cae en contra Del equipo mexicano 2 por 0. Y en el segundo tiempo, ya en la recta final Últimos minutos, tiro libre Del Piojo Alvarado, nadie lo toca y termina el balón dentro de la red 2 por 1 cae México ante la selección japonesa de fútbol, que con esto tiene el pase, ojo porque Francia le ganó a Sudáfrica y no tiene el pase todavía México no lo tiene, lo va a definir ante Sudáfrica, que leíamos a David Medrano, que está muy cerca de la selección olímpica mexicana de fútbol varonil y decía Sudáfrica Ataca muy bien, pero defiende muy mal. Ojalá que tenga buen compromiso México a media semana, también por alrededor de las 6 de la mañana, miércoles. Hay que estar muy al pendiente del calendario. La realidad es que con tantas disciplinas, tantos horarios, cambio, que súmale las 14 horas y, y todo eso, estamos vueltos locos, mejor vamos viendo qué hora es, qué evento hay, o por día, y es más fácil tenerlo en la mente. Al momento, en el medallero México... México, señores, solamente cuenta con un bronce en el equipo mixto de tiro con arco. Se fue la medalla del equipo femenil de tiro con arco. Cómo dolió esa medalla. Se esperaba una sorpresa en los clavados. No era una realidad de, de medalla, pero era una posibilidad. Y se terminó esta jornada. Estaremos muy al pendiente de lo que ocurra esta tarde. Comienza el triatlón varonil. Ojalá que haya buena participación mexicana. Complicadísima la medalla. Eh, habrá el, el inicio de la actividad del voleibol de playa, estaremos muy al pendiente Todo eso y más platicaremos en el episodio 11 de Agones Yo soy Andrés González y es un gusto estar con ustedes hablando de toda la actividad mexicana en estos Juegos Olímpicos excepcionales Hoy Estados Unidos perdió sorpresivamente con Francia en el baloncesto Hubo eh, también un, un oro dentro de la natación, un oro turco, un nadador de 18 años, historias impresionantes y también historias lamentables como la de Jesse Salazar que con lágrimas explica el por qué renunció a la oportunidad entrecomillada a las migajas que le dio la Federación Mexicana de Ciclismo y no irá a Tokio, no irá, prefiere tener esa postura. En fin, así es el deporte mexicano, que no nos extraña, olvidado y desaprovechado, porque talento hay. Bueno, ahora sí me despido y nos escuchamos mañana. Saludos.